0: Deci voi toți banii pe care i-ați cheltuit de la început și până în punctul ăsta pe marketing clasic sunt maxim 1000 de lei. Da. da.
1: Și e importantă și atmosfera respectivă, vibe-ul respectivă, muzica respectivă care se pune aici e la fel ca o călătorie în Italia.
2: Ceea ce vreau să subliniez este faptul că ai nevoie de un know-how.
0: Vreau să știu care a fost cel mai negru moment.
2: Ne-am mutat de această căsuță, era totul perfect. Da. Dar în momentul acela o vecină nu... Nu am fost de acord să aibă în vecinătatea casei o pinsărie și în acel moment am fost nevoi să ne mutăm. A fost un moment în care, într-adevăr, atunci am căzut psihic. Noi nu am avut bugete de marketing, nu am avut bugete pentru renovări, noi am făcut tot. În momentul în care a intrat primul client, eram atât de, de, de o emoție pe care am simțit-o, probabil, când, când am născut. Pentru că simțeam că se naște un, un, un alt copil
0: De ce ați ales să faceți un sistem franciză? și n-ați ales să vă mai deschideți voi încă o locație.
1: Episod susținut de Diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și fă-ți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.
0: Salutare și bine v-am găsit la Gândește Diferit, un podcast ce și propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. În seria de la idee la afacere de succes, astăzi ne-am relocat tot studioul de podcast și am venit la prietenii noștri de la Canoleria. O afacere tipic italienească care deja are 5 locații în aproximativ 3 ani de zile. Vrem să le aflăm toată povestea și care au fost strategiile lor prin care au reușit să crească de la zero până în punctul unde sunt acum. Astăzi stau de vorbă cu Andreea și Andreea, <laughs> da? Uh, dragilor, ce faceți?
2: Bună Radu, bine ai venit la noi, în primul rând în colțul italian autentic Canoleria. Mi-am
0: pus și o cafeluță din asta super mega extra scurtă. Uh,
2: ne bucurăm uh, să fiți aici alături de noi. Uh, da, avem trei ani, am plinit trei ani și este fascinant în primul rând pentru noi să vedem că în 5 ani am ajuns la 5 locații, dintre care patru sunt francizele noastre partenere. Fascinant pentru că știm cum am început, uh-huh. prin ce am trecut și cum am ajuns aici.
0: Din calculele mele, dacă dau 3 ani înapoi, asta înseamnă pandemie. Da. Gen acum, 2019. Da, 2019, am deschis 2019, la 2020. final
2: de 2019. Să deschidem
0: pandemie un business. Ce, ce-a fost în capul vostru să deschideți în pandemie un business? Zim, cum, zim discuția voastră de acasă.
2: Noi, de fapt, am deschis înainte de pandemie, la final de 2019. Nu știam ce urmează și, în schimb, eram foarte hotărât că vrem să venim cu ceva diferit. Am identificat un produs care din punctul nostru de vedere, lipsea pe piață, canolo sicilian autentic, umplut pe loc, cu creme proaspete și ne-am hotărât să-l facem. De fapt, Andrea... Îmi mie acasă canoli și eram fascinată de gustul lor, îi spuneam mereu, tu trebuie să faci o canolerie, sunt prea buni și astfel a venit ideea de a deschide ceva diferit.
0: Voi ce făceați înainte de asta? Că bănuiesc că acum stați full time? Aici. Da. Tot
1: ziua aici, chiar?
2: Eu uh, eram în concediu de creștere copil, aveam un copil uh, de 2 ani, trebuia deci, să mă. Deci și
1: copil și ați deschis și afaceri <laughs> în pandemie. Da. Da,
2: <laughs> da um, și trebuia să mă întorc la locul de muncă, însă noi ne doream foarte mult o afacere de familie, așa cum este în uh-huh. Italia, uh, unde tu ești acolo, te implici cu suflet și cu tot ce ție ține de tine.
0: Unde a fost prima locație pe care ați avut-o? Știu că nu a n-a fost asta de aici.
2: Uh, prima locație a fost într-un complex rezidențial lângă București. Uh-huh. Noi nu aveam bugete când am deschis.
0: Deci ați deschis fără, fără, vreo, fără un împrumut de la bancă sau lucruri de genul?
1: Nu, nu, nimic, nimic de aceasta, doar cu investiția minimă. Eu în paralel lucram ca executive chef, eu de 22 de ani în restaurantă și am lucrat între cele mai bune restauranti de fructe de mare și pește din București. Și fiindcă eram început, mi era mal începută, mi-era frica să-l locul de muncă respectivă. Și atunci el se s-o ocupava toată ziua de vânzare canolii respectivi și eu mă duceam la noapte după serviciul de restaurant. Dar la noapte se fac cremele mm-hmm. de canoli și mai departe și în plus am adus, cum spune Andreea, un produs autentic care e canolo sicilian. Uh-huh. Un canol autentic, prima dată se umple pe loc și doilea, trebuie produsele locale respectiv. N-ai cum să iese o, un canol autentic cu o ricotta care nu e din Sicilia, de uh-huh. exemplu, și fiind cannoleria In afară de cannoli clasici cum e cel clasic fistic și cel clasic cu ricotta siciliana simplu, am inventat mai multe gusturi. Zabaione, zupe inglese care e o, un desert tradițional italianesc și l-am transformat în, în cannoli. A rămas tot cu tema italiană, dar în versiune cannoli.
2: Practic am venit cu ceva clasic purtat mai departe tradiția italiană, dar am venit și cu ceva inedit care nu se găsește în alte părți. Ce este însă fascinant, faptul că la trei luni după deschidere a venit pandemia.
0: Cu câți bani ați început, concret, că pe oamenii interesează, da. toată lumea să zice, am nevoie de o grămadă de bani, am o idee de afacere, mm-hmm. dar am nevoie de o grămadă de bani, banca nu-mi dă, nu am de la cine să fac rost și așa mai departe. Cu câți bani ați mm-hmm. început toată treaba asta?
2: Ei bine, noi susținem că nu ai nevoie de foarte mulți bani, mm-hmm. noi am avut un buget. Aproape inexistente erau economiile noastre din salariile pe care le-am avut. Până
1: la 5.000 de euro.
2: Mai puțin de 5.000 de A, euro.
1: Mișta.
2: Uh, am luat o măsuță, două scaune strictul necesar pentru laborator, dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că nu vreau nici să creez iluzii că nu ai bani, dar poți face ceva. Ai nevoie de un know-how, noi îl avem pe Andreea care este un geniu în bucătărie iar eu sunt pe partea de comunicare, am știut să comunic mai departe ceea ce face el. Din punctul meu de vedere ai nevoie de aceste două segmente ca să începi un business, un tehnic și un om care să comunice ce face tehnicul acolo în spate, de asemenea ai nevoie de curaj. Pentru că trebuie curaj tot ce ai să pui pe masă, să zici asta este tot, dacă mâine am greșit, nu am soluție
3: da. <laughs>
2: și de asemenea inconștiență, pentru că dacă le gândești mai mult și le logic, par imposibil. Nu mai faci,
3: nu mai, nu mai faci, te
2: dar dacă tu crezi foarte mult în ceea ce faci, este foarte important să ai o viziune, să știi foarte clar unde vrei să ajungi și ceea ce vrei să faci. Mm-hmm. Noi am știut foarte clar ce vrem să facem. Vrem să venim cu ceva mm-hmm. diferit pe piața din România, să fie un produs de calitate în momentul în care l-ai gustat, să spui wow, mm-hmm. ce bun este. Eu sunt,
0: a, atenție, eu consum din această locație. Da, toate produsele pe care ei le au deci n-aș fi venit să fac ceva dacă eu spuneam produsele sunt așa, așa deci eu sunt unul unu dintre fani în spate Mulțumim, mulțumim tare mult,
2: mulțumim da. și de asemenea calitatea ingredientelor sunt foarte multe aspecte de care uh-huh. trebuie ținut cont. Uh, nu este vorba doar despre bani. eu aș pune banii pe ultimul loc. Pe Pentru... ultimul
0: loc? Păi stai un pic că antreprenorii pun banii pe primul loc. Vii acum și îmi spui că pui banii pe ultimul loc. Cum?
2: Îți spun și de Explic. ce? Pentru că dacă ai o sumă de bani și nu știi exact cum să împarți acei bani, uh-huh. uh, nu vei concretiza nimic.
3: Uh-huh.
2: În schimb, dacă tu știi foarte clar ce ai de făcut, noi nu am avut bugete de marketing, nu am avut bugete pentru renovări, noi am făcut tot, am, ne-am schimbat în training și am început să zugrăvim pereți, să vopsim uși, să... Cum
0: v-ați făcut planul la început? Ați, efectiv mă interesează, l-ați pus pe hârtie, l-ați scris, l-ați, cum? mă interesează care au fost pașii? În, în stadiul de startup Când n-aveați nimic Ați zis, bă, uite, ăștia sunt banii pe care noi avem acum da. Hai să vedem cum începem? Ce ați făcut în punctul ăla? Uh,
2: cu siguranță am spus să nu trebuie să ne facem niște planuri pe termen lung, pentru că altfel ne-am de motivat. Uh-huh. O luăm pas cu pas, ne gândim ce facem mâine. Așa am gândit. A,
0: ah, ok. Deci asta a fost strategia, ne gândim uh. ce facem mâine. Da. Okay.
1: Începem de un laborator, că acela e bază, se produceam cremele, am designat barulețul, o vitrină micuță unde vindeam canulii respective și înca niște plăjiture tot tradițional italienești. Uh-huh.
0: Avem poză cu cum arăta locația, prima locația. Locație,
1: nu, dar avem da, și punem da, aici. Deci avem o să poză, da. poză pe aici, pe undeva cum arăta prima ce locație. Ce
2: mai este foarte important de precizat, că de multe ori când pleci la drum, ideile îți vin pe parcurs, pentru Corect. că designul care avem acum nu este designul din prima uh-huh, zi. Noi uh-huh. am pornit, am luat de acasă ce aveam, uh, uh, obiecte de decor italiene. El fiind italian, aveam foarte multe tablouri, uh-huh. foarte multe. Am uh, golit casa și am dus totul la canolerie. Practic, uh, am. Uh, Um, dat culoare locației, am mers foarte mult pe culori calde și totul a venit pe parcurs, ca să răspund la întrebarea ta um, nu am luat-o nu am gândit-o pe termen lung știam doar foarte clar că vrem să creăm o afacere de familie și acum uh-huh. este în Italia ceva ușor de gestionat De ce am fost eu cea care s-a ocupat inițial? Pentru că eu nu aveam experiență în Horeca. El a creat niște sisteme simple ca eu să mă pot descurca nevenind din domeniul acesta. Practic am fost ca un cobai să vedem dacă putem franciza mai departe proiectul. Și da, dacă eu am reușit să mă descurc și nu aveam experiență în domeniu am gândit, poate fi francizabil acest proiect. Noi, din start, ne-am gândit să creăm un sistem de franciză, pentru că pe mine întotdeauna am apasionat povestea brandurilor în sistem de franciză. Mi s-a părut impresionant uh-huh. faptul că tu poți să reproduci aceeași idee, același concept, același design,
3: uh-huh.
2: aceeași energie în locuri diferite. Okay. Și asta mi s-a părut fascinant. Uh,
0: spunem la început. Deci, ați făcut rețetele, ați zis că ăștia sunt banii, asta e locația, am dus tablourile de acasă, le-am pus pe perete, o parte din voi, clar, a migrat odată cu lucrurile de acasă. <laughs> Cum ați început să vindeți? Care a fost, că ați spus că n-ați avut bani de marketing, care a fost strategia pentru a vinde? Pentru că, cumva, principala problemă când vine vorba de un business la început e, noi cui vindem? Cum facem să vindem, să avem da. În pandemie.
2: Uh, eram înainte de pandemie. Înainte de
0: pandemie. Da, cu, trei luni, cu, trei luni, cu trei luni, înainte
2: de pandemie. Da. Uh, noi am ales un spațiu comercial în afara Bucureștiului, într-un co- complex rezidențial. Uh-huh tocmai pentru că nu aveam un buget pentru spațiu în București și ne-am adaptat la ceea ce aveam acolo. Practic, am folosit grupurile interne de Facebook, ale complexului respectiv, unde am promovat faptul că venim cu ceva inedit, ceva diferit, canolo sicilian autentic. Un mesaj pe partea de comunicare a fost foarte simplu. Întotdeauna am comunicat cum suntem noi noi suntem foarte simpli, sinceri. și am spus exact tot pașii Îți aduci aminte
0: care a fost postarea gen ce ai scris în prima postare de pe pe grupul respectiv?
2: Cu siguranță am scris că am emoții pentru că asta o spun de multe ori pentru că în general eu trăiesc totul la cote maxime de emoții și cu siguranță a fost ceva de genul cu emoție vă anunțăm că <laughs> okay. urmează să deschidem în complexul vostru canuleria. A,
0: a fost o poză? Ce a fost atașată la O poză mesaj? cu noi doi. O poză cu, cu da. voi doi din locație. Da, din locație. Pentru da, că întotdeauna așa. am
2: considerat că este important omul din spatele brandului. Nice. Pentru că, de fapt, brandul se ridică întotdeauna la... și se modelează după personalitatea omului care îl creează.
0: Nice. Deci n-ați ales să puneți o poză cu un produs, ați ales să puneți o poză Poza. cu oamenii care au creat <laughs> produsul respectiv. Care a fost prima persoană care v-a făcut comandă, dacă vă mai aduceți aminte? Uh,
2: mi-aduc aminte când am deschis locația, eram noi doi și cu o prietena de-a mea care... Și ea ne-a ajutat atunci la început în acest proiect și în momentul în care a intrat primul client eram atât de, de o emoție pe care am simțit-o probabil când, când am născut,
3: okay. <laughs> pentru
2: că simțeam că se naște un una... Un alt copil în da, viața da, da. noastră se naște copilul canoleria. Okay. Uh, primul client a intrat, eram uh, emoționați. Femeie sau, femeie sau... Era o doamnă,
3: <laughs> iar
2: uh, noi eram atât de emoționați încât nici nu știam cum să batem pe casă, nici nu știam cum să scoatem un bon fiscal. Uh, era un amalgam de emoții, și adrenalina adusă la cote extreme, pentru da. că oarecum nici nu realizam, ați văzut, când ți se întâmplă un eveniment în viață
3: uh-huh.
2: și emoția este mai mare decât poți tu să o duci. Cam, asta, cam acesta era sentimentul. Eram foarte fericiți, dar nu realizam că s-a întâmplat, da, pentru că da. de fapt era o dorință noastră să avem o afacere de familie și, e bine, da, am deschis ușa primului client, a intrat primul client l au întâmpinat cu zâmbetul pe buze și am spus, bine ați venit la canulărie.
0: Deci de la nu știi să bați un bon pe casă la patru francize și un restaurant <laughs> mai pe scurt. Deci nu trebuie să știi tot când te apuci, trebuie să te apuci. Asta e. Și Tempul. trebuie să ai
2: foarte, foarte multă încredere în ceea ce faci, pentru că pe parcurs foarte multe par imposibile. Uh-huh. Dar tu trebuie să crezi în ceea ce faci tu acolo și... Să încerci să vezi tu că este imposibil
0: După prima postare de pe grupul respectiv de Facebook Oamenii au venit pur și simplu sau care a fost strategia mai departe? Ce ați fac? Ați avut o strategie gândită acasă din punct de vedere al marketingului? Chiar dacă n-ați avut bani sau lucrurile au venit pur și simplu de la sine? Te-ai gândit tu, astăzi aș face o postare acolo, mâine aș face nu știu ce, aș da ceva gratuit. Care a fost gândul?
2: Canalăria în general este ghidată de emoție okay. și întotdeauna noi suntem spontani. Uh-huh. Uh, știu că pare atipic, dar nu am avut o strategie. Am postat întotdeauna ce s-a întâmplat în momentul respectiv. Chiar și acum facem asta, vine Andreea, intră și zic, oprește-te, trebuie să-ți fac un story. Neapărat e foarte interesant ce faci în momentul acesta. Și l-am postat, fără să gândesc prea mult. Pentru că în momentul în care le gândești,
3: uh-huh.
2: un pic dai înapoi și încep să analizezi. Poate n-ar trebui să postez asta, poate n-ar trebui să... Să mă exprim așa sau să comunic așa acest aspect okay. În schimb, spontaneitatea este un um, mm-hmm. ingredient al nostru Acum simt asta și acum postez, acum și fac asta Și acum faceți la fel? Acum fac la și fel Și acum faceți, faceți la, fel cum la fel faceți la început? Da, da Acum trebuie să recunosc că mă simt mai responsabilă și spun imediat de ce În momentul în care eram doar noi Era Eram Spontană, 100 la sută. Mm-hmm. Chiar eram, și fac o paranteză Mi-aduc aminte când, pentru că noi serveam Noi luam comenzi, noi mm-hmm. făceam orice Mi-aduc aminte că pregăteam să duc la o masă Mai puțin că n-am postat pe story Trebuie să postez pe story da, Și da. după aceea o duc la masă Eram foarte spontană Dar acum mă simt mai responsabilă mm-hmm. Pentru că sunt și francizații noștri în spate Și într-adevăr trebuie să recunosc Că înainte de orice postare Gândesc o secundă, dar okay. nu mai mult ah, okay. Gândesc o secundă înainte de a face o postare.
0: Îi ceri părerea lui? Adică vă consultați la postări sau?
2: La postări nu ne consultăm. În schimb, ne consultăm pe foarte multe idei din canulie. Practic facem totul împreună. Vreau să îți mai spun că la foarte puțin timp după ce am deschis a venit pandemia. Și aici, un pic, să primul sentiment a fost de teamă, evident. Ați închis
0: locația, Bănuiesc, nu? Nu am închis locația.
3: locația. Am
2: am decis să nu închidem nici măcar o zi. A fost un act de curaj și o inconștiență, dar sunt bucuroasă că am făcut asta.
1: Eu am lăsat locul de muncă respectiv, când a venit pandemia, pentru toate restaurante se închideau. Și noi am spus de ce facem. Mergem mai departe. E normal că la început a fost foarte greu pentru că oricum aveam un salariu de executive-chef, avem această business, haideți să-l aducem până la capăt. Și chiar mă amintesc când m-am adus la rezidențele respective, era directoră care se ocupava de această spații comerciale și i-a spus ce face domnul Andreea, închideți sau nu. Și a spus noi nu închidem, mergem mai departe. Uh-huh. Toate locațiile lângă noi închideau. Și noi, a spus, e momentul potrivit să intrăm. Da,
2: da ne-am, ne-am, a fost o decizie luată în câteva minute, I-a spus ce facem? Și a spus ce facem, mergem mai departe, n-avem cum să ne oprim aici. Mâine da. deschidem, nu știm ce se va întâmpla peste două zile, știu că mâine deschidem. Da, evident că ne-am, ne-am adaptat, pentru că ce am observat nu numai în povestea Canulăria, ci în viață. Mm. Este foarte important să accepti ceea ce ți se întâmplă, pentru că ce nu poți schimba tu? Puteam să schimbăm noi pandemia și ceea ce se întâmpla nu puteam schimba. Ai. Evident că a trebuit să acceptăm și să găsim soluții ca să mergem mai departe. În momentul acela eu ne-am, divi... ne-am împărțit rolurile. Pentru că, exact cum vă spuneam, copilul nostru avea atunci 2 ani, jumătate, s-a închis grădinița, cineva trebuia să rămână cu el acasă și mm-hmm. pentru că eram singuri angajați în firmă a trebuit să ne împărțim rolurile ca să fim eficienți. Eu am rămas cu cel mic acasă și m-am ocupat de promovare, de comenzi cu furnizori, mm-hmm. telefonul firmei era, era la mine, preluam comenzi. Iar el a, mergea, se schimba în bucătar, gătea, după care își schimba echipamentul, își punea mască, își punea vizieră, își punea mănuși, dezinfectant în buzunar și pleca să livreze comanda. Cam așa
3: funcționat. Ea me
1: coordinava pentru fiind un residency era foarte greu, nici o Google Map mergea bine pe străduțele și multe ori nu știau unde uh-huh. trebuia să merg. Și atunci sunam pe ea și ea me coordinava din telefon. Aveam 20-30 de convenții, le adunam totodată, le puneam pe mașina și după ce mai plimbam pe tot Residențul să facem livrarile. Ne cumpărasem
2: lăzi speciale de transport, ne documentasem mm-hmm. într-un timp. Este foarte important în aceste momente să fii foarte rapid în decizii.
0: Deci v-ați adaptat cumva la ce s-a întâmplat în momentul respectiv.
1: Da, și da. de atunci chiar am spus probabil nu mai mergem doar cu canoli. Că e greu și în timpul pandemiei probabil oamenii se gândește la lucruri mai basic. Ați văzut și în se termină la da, da. faina, zagar și mai departe. Și a spus să facem ceva e, diferit, să ajutăm și pe oamenii de complexe. Toată lumea era friga de produsele și mai mult în perioada aceea a fost un bum de Covid din Italia. Și oamenii era și friga de produsele, produsele din, din, din Italia. Italia. Am auzit și fornizorii care n-au sunat și au spus uite nu știu când se vine viitor transportul vreți să luați mai multe produse, și, și spus... da,
2: luăm tot, și toți tot, tot banii care aveam, da, luăm ingrediente. Nu știam dacă putem să le mai vindem mâine, da. dar noi le-am luat, să fim siguri că avem ingrediente ca să putem merge mai departe. Și vreau doar să amintesc câteva aspecte. Ceea ce povestim noi s-a întâmplat în momentul în care nu mai mergea niciun avion, în momentul în care nu mai aveai voie să ieși din casă uh-huh. pentru că nu știai ce urmează și ce se întâmplă, în momentul în care toată Italia plângea, pentru că era o tragedie în Italia, iar noi așteptam și nu știam ce urmează și la noi, uh-huh. în momentul acela noi trebuia să decidem ce facem. Nu aveam niciun backup, nu aveam niciun alt bani pus deoparte. Mm-hmm. și deci, practic, să ați dom-... riscat-o
0: până la <coughs> final. Da. Și cu un copil. Și Cine? cu un copil, da. <laughs> deci, definiția, curaj, dacă vreți să începeți ceva, curajul nu prea trebuie să lipsească.
1: Și eu, un moment dat era un prietenul meu care avea o restaurant care le închidese și am spus saide să ne luăm echipamente, utilaje e, profesional de bucateria, ne-a dat arate și am început să-i gatim. Mm. Și m-am gândit ceva. E... Iar spus, uitat, eu
2: vreau să mă gătete, să punctez. Tot în acele momente în care Totul se oprise, uh-huh. noi am luat decizia să mai adăugăm în meniu două produse, care am considerat noi atunci că sunt salvatoare uh-huh. și ca să facem aceste produse, evident că noi aveam doar un malaxor de canoli, nu aveam uh-huh. echipamente de bucătărie. Da. A trebuit să ne cumpărăm echipamente de bucătărie în rate. Și uh, să iei această decizie în momentul acela, pare o nebunie.
0: Okay.
1: Și aceasta ne a ajutat foarte mult. În practic facem lasagna parmigiana monoporție, semi-preparate, care eu le aduceam direct la oamenii acasă reci, semi-preparate, și clienții respectivi le puneau în cuptor. Le dam eu timp uh-huh, de cuptor uh-huh, și uh-huh. în automatic oamenii se linișteau că orice probabil că aveau un virus respectiv odată pus în cuptor muria da, da, și da, da. atunci a, a fost o, o boom foarte mare care un moment dat, chiar nu mai faceam fața de, la produție atât de multă. Și, și toată
0: promovarea voastră a fost doar pe grupul de Facebook.
2: grupurile de Facebook din complex și pe Instagram.
0: Și pe Instagram. când, da. ai încep, când ați început să postați pe Instagram. La fel ați documentat, este ca și cum voi ați documentat tot procesul vostru, postând în fiecare zi și arătând oamenilor,
3: uite, noi asta facem. Da,
2: noi de fapt avem și o comunitate și noi eram foarte transparenți. Comunitatea noastră știa zilnic ceea ce facem și probabil și asta a fost... Fascinant, că am fost foarte transparenți. Și deci
0: ca și strategia ați fost foarte umani, să zic uman, așa. Umani, da. Uman, foarte umani.
2: Uman. Practic comunitatea noastră uh, știa tot ceea
3: ce uh-huh. se
2: întâmplă. Tre- au, au, au văzut, ne-au văzut cum am crescut, au, au trecut, sunt foarte mulți clienți care îi avem și astăzi și care au trecut cu noi prin toate aceste etape și Fine. au fost lângă noi și au devenit prieteni.
3: Fain.
0: Pentru că, ați fost, pentru că ați fost sincer cu ei de la început și le a zis Bă, uite, noi asta mm. facem, așa arată, de aici le luăm
2: Da, noi în general suntem foarte... Deschiși, nu prea ne gândim de două ori înainte de a spune ceva Spunem ceea ce gândim, ceea ce simțim Pentru că ne bazăm foarte mult pe, pe emoție
1: O să spun ceva Noi când cunosc, ne-am cunoscut, după 52 de zile am uitat să ne căsătorim. A, ah, ok, okay. <laughs> am Pentru
2: că am simțit, am simțit că nice. ne ghidăm foarte mult pe ceea ce simțim Deci când simțim ceva, suntem foarte încăpățânați.
0: Deci încăpățânarea alt ingredient care a funcționat pentru ce se întâmplă astăzi. Dar trecând de la lucrurile frumoase și bune și cum ați evoluat, vreau să știu care a fost cel mai negru moment, cel mai rău moment din din tot parcursul ăsta.
2: Eu cred că... Ca să ajung să răspund la această întrebare, trebuie să uh, mai spun ceva pe scurt. Okay. Uh, am văzut că am uh, evoluat. Uh, foarte mulți ne sunau din București și veneau chiar din București ca să ia produsele noastre. Deci voi
0: atunci ce aveați? Aveați doar canoli sau deja făceați și Începusem altceva? și cu lazania deci, și pandeciana. Deci făceați și mâncare
3: multă. Da. da,
2: da, da. Și uh, veneau din București special pentru produsele noastre.
3: Uh-huh.
2: Uh, acela a fost momentul în care ne-am dat seama că este momentul să venim și noi în București. Ok. Uh-huh. Doar că nu aveam nici atunci bugete. Uh-huh. Încă noi tot ce făceam noi reinvesteam în ingrediente uh-huh. și în aparatură. Am căutat o căsuță, cea mai micuță și cea mai, uh-huh. mai drăguță căsuță pe care am găsit-o. Am găsit o căsuță aici, în Dorobanț. Uh, momentul în care am intrat, mi-aduc aminte când am uh-huh. mers la vizionare, Intrai într-o sufragerie, o canapea, uh-huh. un televizor, un dormitor,
3: uh-huh.
2: o casă, însă de aceea consider că un alt ingredient care este necesar, viziunea. Tu trebuie să foarte clar ceea ce, ce faci și unde vrei să ajungi. În momentul în care am intrat în acea căsuță, noi deja știam unde era. Yeah, e asta?
0: Tot asta? Nu, nu, nu a este fost asta. Nu. Uh,
2: voi ajunge să <laughs> răspund de fapt la întrebarea cel okay. mai negru. Uh, practic am transformat sufrageria în bar, am transformat camerele în spațiu de depozitare, în laborator, uh-huh, uh-huh. în bucătărie. O casă care mulți... Când au venit, inclusiv contabila noastră, a rămas un pic uh, surprinsă că acolo va ieși o canolerie și da, am reușit să facem dintr-o casă o canolerie.
1: Și, și o gadina frumoasă, afară micuță.
2: Da, ca să păstrăm uh, vibe uh, italian. Uh, iar acolo am avut un succes incredibil. Uh, efectiv, uh, aveam clienți care așteptau la poartă ca să libereze o măsuță. Mama. Mi-aduc aminte că am intrat emoția care am simțit-o când am văzut asta, am intrat la el în bucătărie, el era prins acolo cu comenzi și am spus, îți dai seama, devenim un brand și el, te rog, lasă-mă că eu acum gătesc, el <laughs> nu auzit ce spuneam spunea mie, era pentru mine, era, vedeam cum, uh, veneau clienții cu un, cu un respect la noi uh-huh. și pentru că aveam ceva diferit, iar un alt ingredient care consider că este important, să vii cu ceva diferit, uh-huh. nu să copiezi, să vii cu ceva diferit ca să atragi atenția asupra ta.
1: Și atunci fiind că aveam un bugetul limitat, cum îmi spunea ea, am făcut am construit noi tot tot design e inventat de noi și costuit de noi, da. da, la bară care l-am construit eu la bară, am vorbit cu cine ne facese mobilierul în prima locație și venise destul de scumpe și în plus i-am spus că vreau faianță, el mi spune, eu n-am pus niciodată faianza pe lemn. Am spus bine, ok, am înțeles, am intrat pe YouTube, m-am informat și a început Se construiesc eu barul, după ce am pus blatul de bară și a rămas o bucată de de blatul de bar ea a avut am ideea. Da.
2: Am, am zis, ok, dar nu trebuie să folosim tot ce ne rămâne. Aceste bucăți de lemn care au rămas, uh-huh. le dăm cu lei alimentar și le folosim ca blaturi de, pentru pinsa, uh-huh. să punem pinsa pe ele. Și chiar în momentul în care au intrat primii clienții, au fost fascinați de acele blaturi care arătau foarte autentic uh-huh. și erau postate uh-huh. pe Instagram...
1: <laughs> și fețele de masă În exemplu, rimaseste niște bucate de fețe de masă Că nu am luat direct material Și s-au uitat, sunt cam scurte Și mai departe, aici se facem Draperie, cum se numește pe Perdele, am perdele. făcut de zic,
2: materialul de fețe de masă Am făcut perdele <laughs> Practic, Totul se transforma okay. și nu, era Totul venea pe moment Adică vine ceva spontan uh-huh. din, din noi Este ca și cum Acasă vezi un col și spui ok, aici fac așa. Și poți simplu așa simți tu, așa îți place ție și așa faci.
0: Nu uitați să-mi ziceți momentul negru, da? Eu îl aștept.
2: Acum ajung ajungem, la momentul ajungem, negru. Totul părea că
0: din basm, așa, din ce Totul părea
2: frumos și uh, uh, ne-am mutat în această căsuță, era totul perfect. Da. Dar, uh, în momentul acela, o vecină nu... Nu a fost de acord să aibă în vecinătatea casei o pinsărie și în acel moment am fost nevoi să ne mutăm. Părea... De... A fost un moment în care, într-adevăr, atunci am căzut psihic, am plâns trei zile, am spus nu se poate să ni se întâmple așa ceva, după tot ce am făcut.
1: Două luni a trebuit se. două da. luni, două luni jumătate, da. când începea să zboare foarte bine. Nu, nu, nu putem,
2: nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Ok. Și s-a întâmplat. Și la fel am reacționat, cum spuneam mai devreme, am acceptat, nu pot să schimb asta, nu depinde de mine. Căutam alte spații. Și a trebuit
1: să plecați de acolo. A da. trebuit să
2: plecăm. Da. O
1: lună de timp am vorbit cu vecina și l-am rugat, i-am spus ajutați nu, 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 vreau, nu, vreau lângă casa mea, eu vreau să stau liniștită. Dar care era
0: problema Că veneau oameni? sau Da, Da, este
2: de înțeles și acest aspect pentru că e normal că era totuși o zonă liniștită și o pinserie, totuși intră clienți, deși clienții noștri sunt pe un vibe relaxat, dar... Este de înțeles, întotdeauna a trebuit să empatizezi și cu ceilalți.
1: Aveam curte lipita una de cealaltă și a spus că eu vă să stau la curte, fără de așa, că e ok multe... Nu dacă e
2: să spui detaliu cine era,
1: scuzați. A, așa, bine.
2: spune asta că era lângă curte era atunci.
1: Okay. Da, deci a
3: trebuit să vă se, mutați Să ne
1: mutam și ne-a dat, ne-am înțeles cu domna respectivă și ne-a dat o, o lună de timp.
2: O lună în care a trebuit să ne găsim altă locație, mm-hmm. să fie pe stilul pe care îl voiam noi, să fie aproape de zona respectivă. Ați și... găsit-o
0: la fel de repede? Bănuiesc că trebuie să mai faceți încă o dată munca pe care ați făcut-o cu locația. Da,
2: da și, și de multe ori seara terminam și mergeam să căutăm spații. Aveam și agenții imobiliare care ne căutau, dar în paralel căutam și noi.
1: Uh-huh. Și momentul care a fost încă mai greu pentru că aveam și locația aceea care trebuia să produce banii, și s-o se să ne mutăm în noua locație. Atunci, de ziua, stăm la locația respectivă pentru clienții și eram deschisi și la noapte veneam eu să fac lucrările. E locația nouă, lucrările de la Pentru că aminte de... când
2: uh, au venit uh, domnul de la Casa de Marcat ca să ne monteze aici, Casa de Marcat, a venit fix cozi înainte să deschidem <laughs> și era totul pus în cutii, nu era nimic pus pe poziție și a zis, uh, sunteți sigur că mâine deschideți? Da, suntem foarte siguri. Am stau până la 4 dimineața, am chemat și prieteni, au venit să ne ajute, am uh, fost uh-huh, cu totul uh-huh. gata pentru că... Uh, Clienții noștri ne întrebau, a fost o perioadă de o săptămână în care am închis ca să putem să mutăm toată aparatura și ne întrebau când deschideți. Am zis că trebuie să deschidem cât mai repede. Cum,
0: Care simțiți că a fost cea mai bună strategie din punct de vedere marketing și a vă face cunoscuți pe care ați făcut-o până acum? Care care s-a simțit cel mai bă, uite, am făcut asta și din momentul în care am început să facem asta, lucrurile au început să meargă într-un ritmul mai accelerat?
2: Eu cred că în primul rând trebuie să ofer calitate, este principalul ingredient, să fii foarte responsabil în ceea ce faci și să fii foarte deschis cu clienții tăi, să ai o comunicare simplă,
0: dar ceva concret, nu stiu. băi, uite, noi am început din anul 2 să livrăm la influencer, dau un exemplu, că e la modă, sau am început să postăm pe toate grupurile din București, sau ceva concret,
1: ce E un exemplu, eu sunt parte tehnică, vorba bine de la cannolerie. am venit, când am mutat din București, am venit cu un produs în afara de cannoli, am venit cu pinsa romana, care e pința romana, am mm-hmm. prins foarte bine, Pinsa romana e... Nu, un aluat total diferit decât, decât pizza, un aluat cu maturare lentă de 72 de ore, ori faina de orez, greu și soia și cum maia. Cine a mâncat pizza la noi a spus nu mai poți să mănânc pizza, pentru că sunt chestiile total diferite. texturi da, Texture da, chiar simt, chiar simt. diferite, aereare, crocantă și bineînțeles după ce tu fai un luat atât de deosebit te obligă și să pune produsele de calitate de mm-hmm. de da supra de, de calitate top se fie și un echilibru pentru asta noi nu dam nicio un exemplu sosului la pințe. mulți îmi întrebam mi ai nu dam sosul la pință, pentru deja rețeta e la perfecțiune maximă mm-hmm. care trebuie să fie asta e parte tehnică după aceea e parte de, de siguranță
2: dacă am identificat un alt produs diferit care să ne mm-hmm. întărească conceptul și să îl uh, uh, Completeze.
3: Da.
2: Și am mers da, pe o promovare, practic ce consider că este foarte important să fii constant, zilnic, indiferent ce se întâmpla, eu postam pe Instagram, pe Facebook, okay. zilnic. Este okay. foarte important. Am uh, început colaborarea... Și acum încă
0: postați zilnic?
2: Da, și acum încă postăm zilnic și acum uh, uh, postez uh, comunitatea noastră, știe ce se întâmplă, Aveți ce și facem un grup astăzi. al vostru
0: de Facebook, separat?
2: Uh, am făcut la un moment dat, însă trebuie să recunosc că nu am mai postat acolo. Momentan uh, doar Instagram și uh-huh. TikTok, de care uh-huh. mă ocup Eu de pe
0: Instagram vă știu, de exemplu. <laughs> da, da, da. <laughs> da.
2: Și... Este foarte important să, să fii acolo zilnic și să fii foarte transparent.
0: Deci voi încă și acum, după 3 ani de zile, frecvența cu care postați este zilnică. Da. Cu toate că deja oamenii bănuiesc că vă cunosc, clienții s-au făcut, oamenii vin puțin organic în momentul ăsta. Da. Deci voi a, ați băgat vreun ban în marketing clasic, mm-hmm. gen ad, sau așa, sau pur și simplu totul a crescut organic cu aceste postări zilnice?
2: Eu am avut doar, cred că, maxim 5 sponsorizări pe Instagram mm-hmm. și atât. Totul a venit de sume foarte mici.
0: Până în 200 de lei?
2: Până în 200, da.
0: Deci voi toți banii pe care i-ați cheltuit de la început și până în punctul ăsta pe marketing clasic sunt maxim 1000 de lei. Da, de
2: am uh, încercat să fac sponsorizare doar ca să înțeleg ce se întâmplă, uh-huh. să văd ce se întâmplă în momentul în care când faci o sponsorizare. Însă mi-am dat seama că Instagram uh, știe singur cui uh-huh. te adresezi tu prin uh, like-urile pe care da. le primești uh, și l-am lăsat pe el să se ocupe organic de tot deci, ceea practic ce am făcut.
0: a organic este un business care a crescut cu buget de marketing aproape zero pentru da. un produs bun. Da. Și de calitate Și prin documentarea zilnică Și postarea zilnică A activității care se întâmplă aici da. Ce conțin postările Crezi că există un ingredient special Pe care tu l-ai folosit și care funcționează În postările pe care voi le faceți? Că știu și sunt sigur că există Multe business-uri care postează cu o frecvență ridicată Dar care poate Nu au tăiat bugetele de marketing Astfel încât să se poată susține E incredibil că voi în 2022 Puteți să vă susțineți un business Fără buget de marketing.
2: Da, noi și noi și francizații noștri, pentru că aici aș vrea să spun că exact ce facem noi, fac și ei. Și ei au paginile lor de Instagram, care în spatele paginilor lor de Instagram sunt ei, administratorii firmelor și ei răspund la mesaje, ei fac postări. Noi mergem foarte mult pe naturalețe. Pozele sunt făcute de noi, cuvintele noastre, așa cum am vorbit cu un client când mergem la masă. Acesta este limbajul.
1: Și multe ori, chiar când este pințele din pinserie, face stop, 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 oprește-te că vreau să fac o poză. Multe ori, eu în momentul de flux, sunt destul de agitat că da. sunt <laughs> cu bonuri, cu ale mele acolo. Și un că vreau să fac o poză, te rog frumoasă! lasă-mă. Bine, pune aici, stai aici, după aceea... Nu, nu, nu vreau să-mi faci umbra, am înțeles, dar eu... <laughs> și da. sunt momentele din acea dar... Chiar după ceea ce le le vede eu la noapte când ajung acasă, chiar me bucur pentru... Acolo e realitate și pozele respective. Eu, de
2: exemplu, dacă mă întreb ce voi posta astăzi, răspunsul meu este nu știu ce voi posta astăzi. Voi vedea ce se întâmplă pe parcursul zilei și când prind momentul acela nice, nice, atunci fac postarea pe moment.
0: Bun, deci voi să deschis asta. Știu că acum aveți un restaurant și patru francize, corect? mi-ai spus de la început că voi ați plecat cu gândul de franciză, bănuiesc că n-ați schițat-o super concretă. Ai bă, e mișto la un moment dat să facem o franciză, nu știm acum, hai să vedem ce facem mâine. Da. Au venit oamenii către voi sau v-ați dus voi către ei?
2: Promovarea sistemului acesta de franciză a fost făcut tot pe Instagram, pe Story. Uh-huh. În momentul în care noi am văzut că este un concept care funcționează, în primul rând am vrut să-l testăm noi, să fim siguri că ceea ce francizăm este ok, uh-huh. pentru că eu consider că în momentul în care francizezi, ai o responsabilitate față de francizații tăi. Uh-huh. În momentul în care tu îi oferi o idee de business, îi oferi un concept, tu ai un alt copil. Corect. Pentru că tu trebuie să ai grijă ca el să fie bine. Pentru noi este foarte important să fie bine francizații noștri. Uh, și de fapt de aici pornește tot În momentul în care eu aud că francizatul meu de la Degebal uh, a avut o zi extraordinară Eu sunt cea mai fericită, este ca și cum mă bucur că un copil a crescut
0: da. de, ce ați ales, de ce ați ales să faceți un sistem franciză și n-ați ales să vă mai deschideți voi încă o
2: locație? Pentru că am, în primul rând, cum noi ne doram să avem o afacere de familie, sunt foarte multe familii în România care își doresc o afacere de familie, uh-huh. dar nu știu de unde să pornească, nu au un know-how de bucătărie în spate, nu au un know-how de comunicare în spate, uh-huh. însă își doresc să aibă afacerea lor, să fie acolo, să pună suflet, să gestioneze, să discute cu clienții. Și am văzut că și pe această nișă am... Am identificat o lipsă pe piață, nu sunt foarte multe afacerile acestea de familie, așa cum vedem când mergem în Italia, când patronul vine la masă, te servește, te întreabă dacă a fost totul bine. Și am vrut să aducem acest concept și să îl dezvoltăm în România. O uh-huh. afacere de familie unde tu poți să stai liniștit, pentru că ai, ai un tehnic în bucătărie, adică pe Andreea, care indiferent ce problemă ai, pentru că se mai poate întâmpla ceva cu un ingredient, se, orice. Normal. Vorbim totuși despre viața reală, unde apar tot felul de situații uh. și ai un tehnic pe care l-ai sunat și în secunda a 2 îți dă o soluție. Ai pe cineva care te ajută să comunici ceea ce faci acolo, ai un brand în spate, ai deja totul la cheie, totul format și atunci, da, ai mult mai mult curaj să pornești pe drumul uh-huh. acesta, să fii antreprenor, pentru că știi că cineva te susține, te învață, te ajută, iar tu poți să, să faci asta.
0: De unde, de unde ați aflat voi cum să face o franciză? Că bănuiesc că nu știați cum să face o franciză.
2: Eu în anul 2012 am lucrat într-o companie care se ocupa de promovarea și dezvoltarea afacerilor în sistem de franciză. Ah,
0: deci cumva ai cu know-how din spate.
2: Da, și am fost fascinată de tot ceea ce am descoperit atunci despre viața francizelor. că practic toți au pornit, uh-huh. toți au de fapt o poveste în spate, povestea brandurilor și de atunci am început să citesc foarte mult nice. să, să, să fiu facilitată de viața brandurilor în general și oarecum atunci s-a născut ideea aceasta de a crea un sistem de franciză și am descoperit această nișă care lipsea, afacerea de familie.
0: Fain. Top 3 idei bune pe care simți că le-ați avut în legătură cu brandul ăsta și top 3 idei proaste, neinspirate. Mm-hmm. Începeți cu care vreți, oricu' alea bune, oricu' alea proaste.
2: Bune, să să facem ceea ce știam noi cel mai bine să facem. Este foarte important în momentul în care începi un business.
0: Să știi despre el. Adică, eu asta le zic și eu oamenilor, le zic, dacă tu ești artist, nu-ți deschide un service auto, că nu știi despre el. Adică, fă ceva ce cumva ai expertiză în domeniul respectiv, pentru că altfel o să-ți fie foarte greu și o să cheltuiești bani
3: mulți.
2: Să fim naturali în tot ceea ce facem și spontani și să aducem și să avem produse de calitate.
0: Ok. Știu că îmi povesteați când nu erau camerele că practic și cafeaua o aduceți din Italia și bănuiesc că toate produsele
1: le aduceți de acolo, nu? E tot, tot, tot tot aduceți de acolo? Da, tot
2: aducem din Italia pentru că...
1: Ingredientele? Ingrediente tot aducem din Italia. De ce? Prima dată anumite produsele, cum aducem noi aici, cum e și alte nu se tramite fornizorii furnizori aici, și în automatic, când depinde de furnizorii respectivi, furnizori multe ori aduce, nu aduce la același calitate mereu, multe ori găsește ceva în ofertă, și aduce da. un produs mai așa. Și doi la pentru, în general. E, fornizorii nu aduce niciodată calitate top pentru cererele, multe ori nu, nu sunt de calitate top în funcție de food cost și mai departe. Noi spunem foarte clar că avem produsele de o calitate foarte bună și multe ori nu avem food costuri atât de de mari respectiv cum se face alte business-uri dar ne bazam la fel pe calitate și pe cantitatea respectivă care aduce venituri da. în continuare deci voi ați,
0: voi ați renunțat practic la o marjă mai mare de profit
1: Perfect. ca să
0: puteți să dați banii pe produse mai de calitate da, da. dar long term probabil lucrul ăsta să va simți pentru că din ce în ce mai multă lume o să vină știind că sunt Doar produse autentice Și cu siguranță
2: niciodată Nu vom scădea calitatea ingredientelor. Pentru că de fapt, canălăria mm. nu este doar despre pința romană, este vorba despre ingredientul care l-ai pus peste pinza romană. Și practic despre Italia, de roșii, aici. Despre da, tot. Da, 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 da,
3: da,
0: nice. da. Asta e interesant să știi că practic tot ce se află aici e de acolo. E ca și cum ai mânca acolo, dar mănânci aici.
1: Da. da, da. da. Și e important și atmosfera respectivă, vibe respectivă, muzica respectivă care se pune aici, e la fel ca o calatorie în Italia. Foarte mult clienți se aici și plecă spune, eu cum am fost în Italia, Italia.
2: Da. De fapt de asta Fine. vrem să transmitem o experiență italiană autentică.
1: Trei
0: uh, idei sau alegeri neinspirate pe care le-ați făcut. Cam zis de astea bune.
1: Trei bune, să dăm și trei rele. Probabil nu mi vine în capă prea mult pentru că nu aveam voie să greșim prea mult, că dacă greșeam. probabil nu eram mai aici în momentul de față uh-huh. cu tine se vorbeam despre canuleria. Oricce
2: decizie o luam rapid, din suflet și o puneam în aplicația O să zică
1: că lumea
0: că sunteți extraterestri dacă nu. <laughs> Dacă nu. Bă, le-a mers bine de la început, frate. Și or să zică după aia că ați avut noroc. <laughs> Cum contraargumentați acest uh, lucru pe care oamenii o să-l zică?
2: Nărocul da, eu îl consider de fapt uh, o energie care vine din tine, uh-huh. pe care tu ți-o construiești, tu te motivezi, pentru că și noi avem momente când simțim că nu mai putem.
0: Ați vrut, chiar ați vrut vreodată să renunțați acest băgat? Da, am vrut,
2: am vrut să renunțăm să ne mutăm în Lanzarote. Într-o zi am zis nu mai putem, stop. Da. Ne mutăm în Lanzarote. Lanzarote este o insulă în insulele Canare, locul nostru de suflet
3: uh-huh.
2: și <laughs> nu am renunțat evident și vă spun și de ce. Pentru că în momentul acela apare comunitatea noastră. Noi primim zilnic mesaje pe Instagram. Uh-huh felicitări pentru ceea ce faceți, ne bucurăm, mulțumim pentru masa de ieri seară, mulțumim pentru produsul X. Acestea, de fapt, pe noi ne încarcă comunitatea, clienții care vin la noi, în momentul în care îi vedem că au avut o experiență frumoasă la noi, de fapt asta nouă ne dă cea mai mare energie și în momentul acela spunem noi mergem mai departe, noi credem foarte mult în ceea ce facem și vrem să să continuăm. nu știu dacă. Um, nu știu la minus ce să spun, și poate ar trebui să găsim ceva.
0: Nu, no, dacă De. n-aveți,
2: nu spun.
0: Poate chiar n-ați avut un minus, poate chiar au fost. Uh, poate chiar n-ați avut decizii neinspirate.
2: Sunt alegerile noastre pe care le-am luat în anumite puncte cheie și pe care ni le asumăm. Uh-huh. Dacă au fost bune sau rele, nu știm dacă făceam diferit unde s-ar fi ajuns, da. știm că le-am luat așa și aici am ajuns. Ce aș vrea să mai punctez, de exemplu, noi nu am pornit cu, deși o dorința mea foarte mare a fost să avem cutii personalizate de la început, să vedem da. brand-ul peste tot. Dar nu am avut un buget pentru cutii personalizate și a trebuit să așteptăm 2 ani ca să ajungem să putem avea un buget pentru cutii personalizate, uh-huh. pentru că în momentul în care personalizez cutii, trebuie să faci un număr destul de mare, să creezi o matriță, sunt anumite anumite pași și noi tot timpul aveam bugete pe care trebuia să... Banii pe care aveam erau pentru a reinvesti în ingrediente, pentru a reinvesti în aparatură, pentru a dezvolta locația, pentru a dezvolta rețeaua de franciză. Dacă,
0: dacă ar fi să dați un sfat, Ținând cont de anii pe care i-ați acumulat cumva și experiența și clienții și așa mai departe Pentru cineva care se află într-un business similar Horeca, restaurant și așa mai departe Ce considerați voi că este cel mai important din punct de vedere business pe care voi l-ați făcut?
2: Implicare totală, implicare trup și suflet Ca și cum ar fi un copil al tău Exact cum îți crești un copil, așa îți crești și și brandul.
3: Să
0: fi acolo
2: 100%
0: Deci cum îți crești un copil Așa îți crești și brandul da. Da. Trebuie să-i atenție Trebuie să-i oferi timp Trebuie să-i oferi de toate cele
2: Da. Uh, și uh, pentru Capitolul franciză De exemplu Manualul de franciză aici este ceva atipic, este făcut de noi, scris de noi, cu cuvintele noastre. Pentru că am considerat dacă va veni o firmă din afară să ne scrie un manual de franciză, uh-huh. cu siguranță nu va ști ce să puncteze sau ce să scoată în evidență. Și am luat pixul, am luat o agenda și am început să scriem în punctul 1.
0: Nice.
3: <laughs>
2: punctul 2. Nice. Avem un manual de franciză, francizații noștri sunt ca și noi. Uh, familii care se implică, îi găsiți în canulăriile lor, ei vă întâmpl ei, spun bună ziua, bine vă la canulării, e vă regulă, la telefon. o regulă,
0: asta e o regulă, ca cei care da. iau franciza să se și ocupe de ea, nu? Da,
1: da. nu-mi dam niciodată la cineva care vrea să investeste și atât, care pune un manager... Un bucatar și la nivel de dat strict la familie. Familie, da, doar ca familie. și noi <laughs> care
2: vor să se implice și să aibă o afacere de familie. Chiar am refuzat investitor da. care a fost fascinați de conceptul nostru. Și uh, simțim, de fapt, Canulăria este de fapt energia noastră, a francizaților noștri, a celor care lucrează, echipa noastră. Noi suntem ca o familie, punem aici energia noastră și este energia clienților, energia tuturor celor care ne vizitează. De fapt este o energie aparte care se poate reda doar în momentul în care tu ești acolo trup și suflet și te implici. Și chiar este, cred, fascinant acest lucru: că în momentul în care ai sunat uh, la canulărie, ți-a răspuns chiar administratorul, și uh, după ce de multe ori poate el uh, a, a făcut curat pe terasă, s-a uh-huh. schimbat după aceea, s-a dus, a luat comanda la masă. Uh, practic, noi știm să facem de toate, pentru că dacă în momentul în care un angajat nu este, noi să știm să e ca și ocupăm cum ați toate lucrurile.
0: Da. E ca și cum ați primi da. la voi acasă, da. nu? Da. tu la tine acasă dai și cu mătura,
2: da. faci da. și curat,
0: dar faci și mâncare. Da. Și, și o așa. faci
2: din suflet da. pentru că o faci, pentru business-ul tău, pentru brandul tău. Deci da, noi ne adresăm doar familiilor care se implică acolo e, da. trup și suflet. Așa și. sunt și francizații noștri.
1: Și ceva foarte important, francizații noștri, toții nu vin din sector, din sector din orega. Niciunul vine mai mult din birou de marketing, marketing da. și da. mai așa. departe, fiecare de ei cu potențialul lor. Au pornit locația de la zero, cum am făcut noi. Eu am făcut proiectul de bucătărie, cineva era mai bun cu lucrearile manuale și a făcut el tot de la la Z, altcineva era mai bun pe partea externă și s-a preparat uh-huh. pe barul și mai și departe. Și ce este iar,
2: foarte interesant, avem o condiție în manualul de franciză. Rețeta, practic ceea ce facem noi, trebuie în laborator doar familia respectivă poate intra, nu a angajații lor. Pentru a păstra secretul, secretul da, rețetelor, canuleria, mișto.
3: pentru că... Mi
0: se pare foarte tare că voi ați refuzat investiții când toată lumea în 2022 face business pentru bani. Că, practic, acum mi-a picat mie fisa la ce ați pus voi la început, că banii noi îi punem pe ultimul loc. Acum am înțeles. Acum, da, am da, după o da, oră da. am înțeles. Deci, practic, voi ați refuzat pe cineva care pur și simplu vine și vrea să facă business din afacerea voastră de suflet. Da. ați vrut să faceți Da,
1: probabil asta să... ați cum e i dacă gândivam diferit, probabil erau 15 francize deschise, dar probabil erau 10 închise, pentru dacă nu se facea cum trebuia să fie și sufletul respectiv nu se punea acolo, nu ar fi fost la același energie.
3: Cum nice. e, probabil
1: clienții care se ducea la celaltea alocația veneau tot la noi pentru spunea că era diferit și ne bucuram foarte mult că foarte mult clienții care erau de, sunt din Degebal, e un exemplu. Înainte că deschideam locația în Degebal, aici. Dar, în momentul în care s-a deschis Degebal nu am mai venit aici și au trecut câteva ori și au spus: Nu mai merg Dege, nu mai vin la tine. Nu de ceva, pentru a deschide un și e la fel, la același vibe. E mai aproape același... de
2: mine. Practic, noi redăm același vibe. Avem canuleria din Constanța. Când ești la mare, te duci în Constanța. Când ești Pari. în zona decibalt, oprești la Decebal, la Aurel Blaicu, la Charles de Gol. Suntem toți la fel. Pe acest principiu mergem, oferim aceeași experiență nice. italiană.
0: Deci o luați pas cu pas, ușor și nu vreți să băgați zona corporatism corporatistă și de business în sufletul vostru aici. Foarte mișto, asta mi s-a părut tagline nice. Da, și e
2: foarte important că și francizații noștri stau acolo pentru că ei știu ce se întâmplă acolo. E foarte important, tu când ești acolo, în, în mediul tău, cu clienții tăi, cu meniul tău, cu angajații tăi, tu... Poți să vezi exact ceea ce se întâmplă, fără ca cineva să-ți redea prin, prin filtrul lui ceea ce uh-huh, se întâmplă uh-huh. acolo. Și...
0: și dacă tot am ajuns la uh, francize și cumva am înțeles care a fost strategia voastră de a franciza, că trebuie să fie neapărat familiile și așa mai departe, unde vedeți voi canoleria peste 5-10 ani? Că bănuiesc că în punctul ăsta v-ați făcut-o. Băi, cam așa ne dorim să se întâmple. Ce o să faceți? Să... Ca oamenii o să zică: Da, bine, mă. și ce o să facem? O să muncim toată viața în același loc? Ce o să facă oamenii ăștia doi? O să muncească ei aici toată viața lor? Cum ați gândit-o?
2: Cu siguranță, canuleria o vedem și în alte orașe din țară, pentru că cu siguranță sunt familii care își doresc să aibă o afacere de familie în stilul acesta italian, mm-hmm. simplu și autentic. Vedem canuleria și în Spania, și în Italia, și în Portugalia și în alte nice. țări, cu siguranță un concept unde pui suflet și oferi calitate, funcționează oriunde.
0: Nice. Deci vedeți cât mai multe francize. Și spuneți-mi voi ce o să faceți? O să vă retrageți sau o să continuați să rămâneți aici for life?
2: Aici avem o problemă noi, și acum cu delegarea. Noi nu cred că reușim să ne retragem. Noi uh, suntem prezenți 100% aici și la francizații noștri. Noi uh, avem uh, canuleria în noi. Nu știu cum să exprim. Da, da,
0: da. da. E face parte din viața face voastră. Face parte de zic, din zi. viața
2: noastră, da. Și mă bucur să văd că și francizații noștri simt același mm. lucru. Ei ne spun că ei Foarte iubesc de. canuleria. Ei se duc, ei când deschid ușa, se duc acolo. Ei sunt cu energie. Nice. Aștept yeah. să intre clienții. Merg să fac tiramisu, merg să, să fac nice. cremele. Au o energie din aceasta. Noi avem niște grupuri de WhatsApp unde comunicăm mm-hmm, și mm-hmm. unde. Suntem foarte, ne montăm așa dimineața și e foarte interesant vibe-ul pe care îl avem noi și sunt foarte fericită să văd că și familiile, cele patru familii, cei patru francizați sunt la fel ca noi.
0: Nice. Dragilor, dacă mai vreți să mai spuneți ceva, eu vreau mai am o ultimă întrebare acum pe final. Dacă vreți să-mi spuneți ceva, dacă nu vă spun întrebarea pe care o am.
2: Eu uh, vreau doar să-ți mai puntez, uh, spuneam mai devreme de cutiile personalizate. Uh, nu știu dacă îți imaginezi ce bucurie am simțit eu în momentul în care, după 2 ani, am primit transportul cu cutiile personalizate. În momentul în care am deschis și am văzut brandul mm-hmm. pe o cutie, a fost un sentiment pe care eu nu pot să-l exprim. O emoție, deci nu, nu pot să-ți imaginezi că o cutie
1: da, da, îți da. poate
2: aduce atâta fericire.
1: Nice. Candolerie cu scrisă pința romana a fost superb. Asta cutiile... înseamnă
2: și te învață că dacă ai răbdare și le faci pas cu pas, la un moment dat se întâmplă. Lucrurile
1: se întâmplă.
0: O întrebare pe care o pun eu de fiecare dată la finalul podcastului. Imaginați-vă că aveți la dispoziție un banner foarte, 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 foarte mare pe care aveți posibilitatea să-l puneți la victorie, în intersecție de acolo. Nu vreau referitor la business, că probabil ați, sp- ați scrie canoleria pe el, că e copilul vostru. Ce ați scrie pe bannerul respectiv pe care toți oamenii l-ar, l-ar vedea acolo? Puteți să da, puteți să-mi ziceți da. fiecare Varianta lui sau o variantă comună Perse- Care două fețe Pe față punem <gri> a lui și pe față punem a ta
2: Ascultăți sufletul
0: Ok Perse-
1: Perseveranța nu ascultare mereu tot timpul cine ai în pe jurul tau, o să ajunge la visele respective. Nice. Și vreau să
2: mai, să mai spun ceva, vedeți voi când îl puneți, că mai e mai ceva foarte drăguț. În momentul în care am, ne-am mutat aici, nu aveam un buget pentru plante ornamentale uh-huh. și atunci ne-a venit ideea să plantăm roșii în grădină. <laughs>
1: Și multă lume spunea, pune-ți tuia, pune-ți tuia. Și de- toată lumea l-au, de ce nu puneți și voi? Și chiar când am auzit, toată lumea lau, au nu punem tuia. <laughs> și a spus roșii. Și am pus roșii. Da. <laughs> nice.
2: fi diferit, ascultă-ți sufletul. Și fi diferit. Nice. Fii de fapt tu. Mm-hmm.
0: Dragilor, vă mulțumesc pentru... Povestea inspirațională, că la urma urmei dincolo de business și dincolo de bani și de toate lucrurile, cred că cei cel mai important rămâne zona asta emoțională, sufletul oamenilor, da. cât de apropiați putem să fim între noi și uite că practic astăzi mie mi s-a demonstrat că un business se poate face cu 0 lei de marketing, dar cu suflet 100% și poți să aia succes. Felicitări, spor pe mai departe, eu rămân clientul vostru, oprim camerele, ne apucăm de mâncat, că asta e treaba.
3: Mulțumim,
1: Mulțumim dragilor. Mulțumim, dragilor. Mulțumim, Mulțumim, Radu. Mulțumim. Mulțumim.